0: 数位转型疫苗，你打了吗？各位观众朋友，大家好，我是节目主持人沈贝怡，欢迎再次锁定由科技报局推出的全新远距论坛，你该打的数位转型疫苗。呃，我们上一集节目呢，带大家来谈的是呃远距教育。我们从学生跟老师的角度来谈谈，呃家长最近这两个月碰到的困难。但是呢，在线上教育的这个趋势下，家长的角色应该要转变成这个引导者或陪伴者，然后来带领着我们的这学生孩子，呃，在这个数位世界里面有一个不一样的学习历程。那今天呢，我们要来进一步探讨的是，在这个教学体制跟老师的角色上，要如何来 upgrade， 让我们的这个教育可以做得更好。那首先来先介绍今天的几位来宾。第一位我们要介绍的是，呃、前 Google 台湾董事总经理，也是现任的爱卡拉 A P r 的董事简立峰，立峰好
1: 。飞好，大家好
0: 。好，再来第二位的来宾，我们要介绍的是非常熟悉台湾教育发展，他是 t e a c h For t a i w a n 湾为台湾而教的创办人刘安婷，安婷好
2: 。主持人好，大家好
0: 。好，第三位是我们固定的雨谈人，也是流线传媒的社长。暨创办人戴
3: 继全，前辈好，立峰好，安婷好，大家好。好
0: ，首先一开始呢，我要再次请继全以家长的身份啊、哦，我们刚刚上一集有提到，你有一位呃一年级升二年级，还有一位三年级要升四年级的小朋友，所以呢这两个月你就是呃非常亲身的感受到这个远距教学带来的好与坏。呃，首先请你帮我分享一下这两个月你到底使用了哪些平台啊？呃，我们在讲这个线上远距教学。呃、其实有很多不同的这个载具嘛，先不用讲说、呃、大家是用什么电脑啦，或者是这个平板或手机来看、呃。你连进去之后要用哪一个平台来进行这个远距教学？你最近有使用到了哪一些
3: 工具？哦，那工具真的是多到数不清哎，从联络部的工具啦，线上会议的工具啦，嗯，联络部联络部就有韩国出的 APP， 然
0: 后哦，还有韩国出的
3: 有嗯，什么叫做 I M School 这种类似这种。嗯嗯那联络部就有一些工具，但目前看来整合度最好的，我认为是 Google Classroom。嗯，那其他的，譬如说，如果是线上课程啊，譬如说他所谓线上课程，其实就是线上直播、线上视讯啊，多人同时视讯这样的一个机制。有些有些老师是用这个 Microsoft Teams， 那有些就是用这个 Google 的 Meet， 这样 Zoom 也有。嗯，所以光是这个线上上课就有这么多工具。那还有一些，譬如说，他们本来是安排作为课后补充，但我后来发现，他们所谓的课后补充，慢慢有取代主流教学的这个趋势。当然，就是上 YouTube 看一些很现成的，比如说讲故事啦、介绍大自然的影片啦、嗯，甚至是一些数学或英文的课程，就是这些东西。其实，其实在这过程里面，有很多原本在学校的这些教科书，比如说南一或康宣，他们也本来就都有电子书。那以前是透过光碟嘛，现在可能因为疫情期间他们就全开放线上，所以线上就有很多线上的电子书。那搭配起来，它就必须要跟线上所有全世界相关的教材去竞争。那当然，老师或家长会有一些不同的交流，或者是这些素材本身会互相的竞争。那慢慢的，比较好的教材就会开始浮到前面来。那就会让学生要在 YouTube 上面去去点选老师指定的或家长推荐或甚至分享这些教材去看。那这里面就非常非常多，什么画画的、什么运动的，嗯
0: ，
3: 其实都比运动我特别要讲。运动教育部还有一个十五年前的那个运动影片，是时候更新。<笑>不管是不管是那个中华民国美学呢，还是运动的内容，还是里面的一些一些旁白啊，我觉得那个很明确是十五年前。我甚至。我还记得我，我因为实在是看的实在是不能只有我看见，所以我不是在公司群组分享吗？
0: 对，我们,我們都看到了。
3: 对我们还有，我们还有一个,有一個很古老的
0: 全民健康操
3: 。对，就是让我觉得最惊讶的是，我们的编辑说，他从小学就在跳这个，了，他已经现在是我们的，<笑>现在是我们的编辑了。他还，他是说還是，还<笑>我们现在还用这个。对，所以我觉得这个、嗯、这些平台啊，其实就竹篮不及贝仔了。这个的确，大家可以多一些讨论，看看有时候平台太多，其实也不一定是好事。其实对家长、学生跟老师、学校有一个比较一致性的少数几个平台，也许在资讯上也比较不会有落差，而且使用的经验可以累积在同样的一种使用情境上面，会是比较好的。
0: 在这个时间内会有这么多平台啊，当然是因为疫情来的措手不及嘛。那大家虽然有一年时间可以超前部署，但是很多学校显然是还没有为这个做好了一个一个完整的准备啊。所以在这个很短的时间内，大家百花齐放，每个老师都用了各式各样的做法。那你刚好提到一个是 Google Classroom， Google Classroom 可能是最近很多人觉得，哎，还用起来蛮好用的、啊，包含连我小朋友小班他们都在用 Google Classroom。那我想要问问立峰了， Google 推出 Classroom 其实已经是很长一段。时间了，对不对？不是说像我们很多人是最近才开始接触。那 Google 为什么时候会推 Classroom 这个平台呢
1: ？我刚刚就偷偷的 Google 一下，所以它是二零一四年就推出来了哈。<笑>哦，二零一
0: 四哦，二零一四年七年的时间、这
1: 个，七年的时间。对，那其实刚刚季晨可能应该已经学的比我呃好了哈。Classroom，、哦、其实
3: 其实那方好像我一八、嗯、年就在用。你你是上什么课补课？我、oh, oh, oh, <笑>没有，我我18年，我18年因为发现 Google 推出 Google Classroom， 所以我本来对于线上学习、线上教育就有一些一些想象。可能可能是因为我是一个呃连续创业家，或习惯去想这些事情，所以我就上去用。上去用了之后呢，我其实当时完全不觉得现在的主流教育或教育部或者是学校他们有什么机会可以采用。但是我一开始想要试着用 Google Classroom 来做公司内部的教育训练，所以那个时候我就先试用了一下。
1: 就是这种情形下，你可以说我们也晚了世界至少七年左右了嗯对，哎，因为呃，我另外一个负责在 Google 是 Chromebook， 那 Chromebook 在台湾可能不是太流行但是事实上是北美，特别美国孩子在过去十年来，他们在学校校园里头用的 notebook 就是 Chromebook。嗯、那我觉得用这个当例子，就是说，也也许美国线上教育大概是七到十年左右，特别进入到国中小学这个、这个位置里头。对，那。这个刚刚被乙提说 ，Google 为什么要做这些事情？呃，企业当然还是有它的企业的目标。不过，呃，在 Google 的、呃、概念里头，它比较想是培养小孩子未来的数位能力。那因为 Google 大部分做的服务都是数位服务嘛，嗯、如果孩子的 skill set 更好，从小当然就用 Google 的工具的话，长大就是非常熟悉 Google 服务的。那这个当然不要叫养套，那字不能讲。<笑>那这个养是真的有在做哈，
0: 对，
1: 教养教养，那养是有了，但是要老师们来教一教哈、嗯嗯，但是这个是一个我们的一个经验，就是说，刚、呃、开始这个 Google 很多服务散播在很多地方，透过 Classroom 把它串接起来，那、呃、在学校老师好像最重视是,是一个课堂的管理、啊、那这个部分在大部分我们现在有的工具里头并没有连接的很好，那那么台湾的传统老师的教育即使到线上。还是要学校学生交作业嘛？对对
0: ,对。那
1: 怎么收作业？哎 ，Classroom 这个部分，它给了一个以班为单位的呃一些 storage 啊，这些就比较容易。那我觉得 Classroom 其实是 Google 很多跟教育相关服务的一个整合了、嗯。但是呃，最重要还是老师要去了解他在课堂上需要什么东西。呃，刚刚季群讲的非常好，可能最后还是要有交流分享之后，最后应该比较一致化的几个 tool。1一8课纲应该还是给教育很大的弹性，可是很大的弹性呢，这个经验应该还是要交流，可以收敛的还是要收敛，因为我觉得最重要的是共享跟分享啊，很多课程老师开发的很好，如果可以共享，其他老师就可以在这个好的材料上头继续再发展，这是更重要的地方。
0: 对，那安婷，我想问问你哦，因为立峰提到是说，呃，这个 Google Classroom 从2014年推出嘛，所以在国外其实已经线上教育，呃，比较积极的推展已经有差不多七年的时间了。呃，但是在反观台湾，其实台湾线上教育的普及率过去是非常非常的低。我看了一些文章报道啊，就说为什么过去推不起来？好比说，假设一个学校，学校可能就会说啊，我学校有这个上千名的师生，我光是要帮大家这个创一个账号，这个困难度就很高了。那或者是说，有些老师他可能本身的这个资讯上的熟悉度不是那么高，所以他们认为导入很困难。那当然，现在因为疫情的关系，突然一夕之间，台湾的这个线上教育跟这个远距教学的普。普及率可能瞬间达到了百分之九十几啊！但实际上，安婷，我知道你在这个 Teach for 台湾，你们过去其实协助很多偏乡的小学，而不只是协助他们提供这个偏乡教师，你也帮一些偏乡小学转变成一个新形态的这个教育形态，所以很早就开始导入了一些线上教学。你可不可以分
2: 享一下你们过去的一些经验？我觉得，其实从教育的角度，我常常也会提醒我们自己的老师，或者是我自己，就是说，其实从教育的角度，数位是一个手段，它不是目的，还是要回到说，到底教育的本质是什么。呃，教育是为了要让我们的下一代可以带着我们整体的人类社会往前进，但这是,是一个很大的问题。但是是作为一个教育工作者，我们必须要去思考的一个问题。所以目标并不是说技术上面我们要我们的孩子会以前是要会用 Microsoft Word、PowerPoint， 现在可能要用 Google， 要用各式各样的工具，这些是手段，但是它并不是终极的教育目的。这样子。那如果从历史的脉络来看的话，其实从工业革命之后，普鲁是。呃，开始了这个大量普及化的公立教育，开始这种可以有人譬喻说是工厂式的教育，就是我们好像。我们都进到呃学校，然后有统一的进度、统一的教材，然后某种程度上是一个生产线这样的一种教育形式。其实从工业革命之后就没有结构上面重大的一个被撼动。那可事实上，其实从呃整个时代的角度来看，数位的革命其实也不是只有过去七八年，就是其实已经进展了一段时间了。那教育的整体结构其实就像你刚刚提的，当整个结构跟思维没有。就随着时代去演进的时候，那其实落到每一天实际上面的从，从不管是老师要开通账号，老师要去改变进度，他的教学目标，他受审核的一个方式，其实这一些如果没有一定的去有一个整体的转型的话，那其实确实就会每一天都碰到各式各样的障碍这样子。所以从这边要谈下来说，像过去 TFT 在呃跟着天翔第一线的教育工作者。再去呃做所谓的这个数位转型的时候，呃，其实并不是只是投入数位的工具啊、呃、的教学，或者是所谓的数位的硬体，虽然说这些是必要条件啊、嗯呃，是说其实包括我们投入老师有不一样的一个思维，呃，重要的还是说到底。透过这些工具要达成的教育目标是什么？那简单来说，我们很希望说，从工厂式的统一的这种教育，呃，可以更移转到所谓真的课纲里面提的，就是呃，视性扬才。然后个别化深度的一个学 习， 那这是确实是数位的工具才能够赋能我们做的。因为过去你看一个老师站在讲台上 面， 他再怎么样功力高 深， 他也就一个一个嘴 巴， 只能讲一种方 式， 那可能要重复做很多 年， 重复做很多班级这样的一个讲述。那现在数位我们会看 到， 其实这样的一个重复性的工 作， 或许是数位可以相对协助的。那我们就不用好像用统一的进度，要像过去有人批评说，我们不一定要要求孩子，如果他天生是一只鱼，要他学去爬树，或者说他是猴子，要他学去游泳，就是说，我们真的可以让不一样的孩子用他的速度，用他的方式，那让老师从过去单向讲述的比较权威式的这个角色，慢慢的转换成比较个别化协助，比较像教练的一种角色，帮助孩子每一个人真的都可以去用。呃，他最深入的方式去学习。那这个像之前，呃，大家可能有看到我们在呃跟这个 KIS s 实验小学在云林整名呃，虎尾这边的一个合作，原本一个快要废弃的学校，那投入了新的呃师资之后，整个做组织结构、教材，还有教师思维，还有这些科技呃基础建设的一个转型。那甚至连美国推行线上教育多年的一些专家，我们带他们去看。他们都根本不知道，这已经是所谓的偏乡了。因为在这个地方，就算是所谓偏乡的孩子，他们都可以用个别化的速度。那这其实才是真正的教育平权，因为工厂式的一个教育。本质上就是一定是创造不公平的，因为连一个教室里面一定都会有觉得太简单跟觉得太困难的孩子，那都会有教室里面的客人。呃，所以如果我们真的把一个学校做这样的一个总体的转型的时候，不论在偏乡还是都市，教室里面是没有学习的客人的。那学校存在就不是只是为了单向的讲述。呃，其实回到教育的本质，教育也是为了让我们可以去学习跟别人连接。有的时候我会担心说，在数位这么普及的这个现在，我们的孩子会忘记说，与人连接是一个多么根本基础的人类的需求，呃，更重要的一个能力。呃，那所以在学校里面，其实就有更多的一个时间，老师或许可以引导课堂学习之外，其他或许对于我们未来人类社会要往前推展同等甚至更为重要的其他的这些，呃，不管是非认知的能力，或者是他呃思维上面。呃，可以去开拓的一个一个空间，对。所以简单来说，就是像呃过去曾经的偏向，如果整个呃师资上面、思维上面、配套上面做了一个转型，那么它不仅呃不会持续是弱势，它有机会成为优势。但这确实是一个很困难的一个例子，在现况之下，呃，线上教育确实也凸显了很多城乡之间。呃，资源非常不均等的一些状况，所以线上是一个一个工具，一个高速公路好了，它同时加速了一些机会的发展，但是它确实也。去凸显一些基础建设的不足，所以也也凸显了很多的挑战。对，所以我先暂时先说到这个地方，就是呃，过去我们在现场看到的一些状况，这样子。是，刚刚
0: 安婷提到了一点哦，就是说线上教育它解决了一个呃，可以让学生的这个学习，如果他本身的这个能力不同，但他透过这个，比如说引我我们讲最简单的哈，如果一个很厉害的老师，他、嗯、呃很有学习。学这个教学经验，过去他在一个班上，在有限的时间里，比如说40分钟的一堂课，他就是对着班上的这群学生讲，讲完了之后就没有了。可是很多人听不懂啊。但是如果我们变成一支线上的影片，如果这个学生真的想学，他有兴趣，他至少可以再重复看好多遍，或者看他没看懂的那个片段。这就是最浅、嗯、最浅线上教育可以补足原本这个实体教育的一种方式。但是，呃，就如同刚刚开头季权讲的，现在这个。我们最近这个实施一个半月以来 啊， 大家觉得这个线上的素材很多其实是非常老旧 的， 它并没有办法把很多线上的一些呃优点放到现在的教育里面 来， 它只不过是把原本实体的教育方式搬到线 上， 比如说一样是老师讲课 啊， 一样是老师讲课 本， 它就变成是 嗯， 原本我是看着老师面对 面， 我现在是开着镜头看老 师， 或者是老师录好了一支影片。啊、哦，那个老师看不到我，我看不到老师，我就在抱着那个棉被睡觉，比以前更好睡。我看到我的朋友 Facebook 在分享，他说他小朋友要去上一个公民课，他就直接抱了一个小贝贝走进房间里。他妈说你要干嘛？他说反正我在学校公民课也是睡觉，我现在就直接躺在床上睡更简单。我们要的一定不是这样的一个线上学习模式哦。那接下来我想要问问立峰，我们在私底下有分享到，呃，线上的教育应该要善用很多线上的工具。哦，它这个形式应该可以跟传统的教育有很不一样的方向。比如说，你提到了一个线上画画的例子，你可不可以跟我们分享一下，有没有哪一些实际你看到的国外的经验，是可以把这个线上教育做的跟传统教育很不一样
1: ？这个线上画画某种程度，呃，大家以后有机会去体验一下，是非常非常惊人的经验哦。以前我们在学校在学画画的时候，老师其实是很少画给学生看，为什么他很少画？因为看不见啊，一个老师可能在一笔一笔在画的时候，所有学生是远远的，所以呃，学校美术课学生大概就是自己画，老师给你做一些 comment 而已。那这样的一个经验对很多基础不好的孩子是很困难的。可是线上学画画这件事情，在网络上已经流传很久，事实上网络很多数位的课程里头，这个卖的很好的一个课程就是线上学画画。那我太太就是非常热衷于跟各个老师学的哈，原因就是什么？因为你可以跟老师的一笔一笔去画，嗯，因为他可以把他的 camera 投射在他的，比如说他的画布上，他画的任何内容，学生可以跟画，跟画之后，你把你画的呢，把 camera 转向之后，老师还可以给你评论，所以你该怎么样改？之后所有同学还可以互相交流，这样属于一个在大人社群里头的事情。教到小孩子是完全一致、完全一样的，因为这是一个本能。那老师如果能够这样引导方式，嗯、他还可以设计成说，我们就干脆开一个大的画布，所有人一起进来画
0: 。哦、那如
1: 果今天觉得说这还不够过瘾，干脆我们学着用搜寻去找一些这个主题的其他画来参考，我们看看呃跟着他有什么样的启发。那这些就是一个引导式，还有更重要的是共创。大家一起创作，我们都协作的能力啊，那这是用工具来产生价值。可是我想，呃，这个刚,刚安婷也有讲，这基本上是一个手段，它不是一个目的。目的还是要透过这样一个好的平台，嗯、让学习产生兴趣，产生成效啊。那这也就是我们在上一集有聊到，我们现阶段大概是准备要做数位教育、远距教育，还没有真正达到。那老师的心态上，可能就要调整说。我尽量要去观摩以前有教学观摩嘛，一样的概念，要去观摩，看有哪一些的方式来呈现，来引导小孩，效果其实是最好的。那这些东西，我记得之前一开始有聊到，国际上有很多经验的啊，我们比人家玩很久了，不管是平台方面也玩很久，我们在这一个 COVID 19 n e 也玩了一年多了，在这种时候有很多别人的经验我们可以参考
0: 。刚刚立峰你提到的这个例子，是不是就跟我们现在？呃，工作者在做这个协同工作，其实是一样的意思。所以也就是说，当小孩子在这个学习的历程当中，他就学会了一种这种协同创作、协同工作的方式。对于他接轨这个未来，他离开学校之后的世界，其实是一致的一个体验经验,验对。这其
1: 实是我觉得这里头，呃，至少不只是对孩子，对大人都一样。远距工作、远距学习，它是同一件事情，在逻辑上。啊、呃，我这段时间有跟哈佛大学的孔祥同院士互动过。那他讲说，哈佛的学生在过去一年没办法进到学校、嗯，可是透过这种呃远距学习，有很多学生的能力比以前的教育方法更强，因为是协同能力。协同能力里有两个能力要、嗯、要凸显出来，一个是被看到的能力，就是你因为大家都在线上，地位是平等的，可是如何你让别人看到你，之后别人信赖你。大家一起合作之后，你可以引导别人啊，或者被人家引导都可以。这种协同能力，也就是我们职场上的能力哈、啊，非常非常需要。过去在学校里头比较没有这样的过程，因为不容易协同。可是他们现在的经验发现，这效果非常好。老师转成是引导者角色而已，常常反而是把 video 拍好，放个几分钟，大家看一看之后。让用视讯的方式分小组，小组自己讨论他们该怎么去做，怎么去完成，之后再派代表回来把成果展现给大家。这样的过程，如果你运作过一年之后，学生的协同能力就变得非常强。而且，数位有一个很重要，他没有中心论的概念，我们有偏向的概念，叫城市跟乡村。在网络上没有，只要你连上网，你都不在乡村里头。嗯、可是你的惯性会让你像乡下。这就这是一个可以突破的，但这个部分呢，就是需要协同能力的培养
0: 。刚刚立峰举的这个例子哦，就是观众朋友不要只觉得这次在哈佛这种呃大学啊、哦，或一级学堂或研究所的成绩才做得到。我举我小朋友自己的例子，我小朋友现在是幼稚園小班嘛，他的这个教学模式都有在改变哦。我举就是过去这呃一个半月为例啊、哦，第一个礼拜他们老师就是呃开了这个 camera， 然后呢。拿了一本实体的书念书给小朋友听，就跟实体差不多嘛。然后接着呢，老师就录了一段影片，也是类似哦，他就是一样讲故事，但是呢放一些图片，可以用这个字母大小画面来做穿插。但是呢，大概到了第二、第三个礼拜之后，他们就改了这个教育形式了。呃，既然他们小班有三个班，为什么要每个老师讲一样的课呢？所以呢，他们的老师就是变成三个老师，他们一起录。就是轮流录影片，所以我的小朋友会在家里看到的影片可能是隔壁班老师的影片，但无妨啊。他透过这个老师的影片是先学了一个这个基础的概念啊，比如说可能是学呃一个英文单字好了，然后接着他们会安排一个老师呃一对一的时间，会跟小朋友呃一对一的教学。然后呢，他会有一个一对二啊，为什么要一对二？因为有两个小朋友说他们可能会抢答，会增加学习的乐趣。然后再来还会有一个一对八。然后一群小朋友可能一起上一个音乐课，所以老师在前面唱歌，当小朋友在那边，呃，拿这个锅碗瓢盆打鼓啦，哦，拿一个铃鼓在摇啊，哎，我觉得很有趣哦。就是在这个短短一个半月的过程当中，就连一个幼稚园的教学方式、老师的教学都已经跟传统不一样，而且它有个这个演进学习的过程。我相信台湾其实也有很多的教师。他也很希望在这个线上教育去善用这些线上工具，去让他的教育跟传统的实体不同。但是这边我想问问安婷老师，如果想学，他要去哪里学啊？并不是每个老师他都知道该怎么样去善用这些呃，不管是工具啦，呃，或者是教教材的取用啦、呃，或者是更多这种互动的方式。学校会教老师吗？呃，可能更不用期待说政府会安排什么课程教老师啊。老师要去哪里去学这些最新的做
2: 法？其实我觉得，呃，我之前在看一份，就是麦肯锡跟联合公教科文组织出的一份关于越剧教学给家长、给老师、呃，给大众的一份蛮厚的报告。那我觉得里面很有趣，他其实在谈到说，因为连老师现在怎么学，其实某种程度我们也在示范给学生看说，说就是当我们要当一个终身学习者的时候，我们要如何学习。所以我第一个想提的是说，呃，就是不一定是说已经有已经存在的答案。呃，等着老师们去找，因为我个人在教育现场，我觉得就是大概。就一成的问题是有已经存在的快速的解方可以去的，有九成的问题是老师需要跟学生一起面对这一个高变动的时代，终身去学习的。那不要去忽略说老师如何终身学习的态度方法，其实也是教学的一部分。那第二个是说，呃，以产业来说，其实终身学习不是只有教育界在谈，就跟立峰刚,刚说的一样，园区工作、园区学习，其实它本质是非常接近的。呃，其中一个或许我们可以思考的是，其实在产业界，我们谈所谓的敏捷 （agile learning）， 呃，就是说。可能每一次都用最少的 m i n i m a l 的 viable 的 product M v P 去就是推进。那如果错了，我们退回来，那最再是下一个。其实包含我刚刚提到那一份联合国的报告都提到说，如果老师跟家长采用这样的敏捷开发的一种学习方式，他们累积过去这一年看起来，其实学生的学习成效是比较好的。也就是说，我们不用觉得好像很可怕，有一个很庞大的一个东西需要所有的老师一瞬间好像去吸收结束。其实我们都也是在敏捷开发。啊，就一边往前走的时候，一边去观摩新的可能性，尝试。如果不符合我们现况的需求，因为毕竟每个地方的学生呃状况、班级也都有很多的一个差异，呃，所以每一次用一小步的方式去尝试，错了我们再去试新的方式，用这个 m i n i m a l viable product 的方式去往前。呃，其实长期累积起来的这一个进展是更多更大的。对，所以我想鼓励现场的老师是说，其实就是我们。并不是说，好像等到回到学校才开始正式的教学，包含现在我们如何以身作则去当终身学习者，也包含我们如何在每一个小步骤里面不害怕失败。之前也有国际的调查说，我们台湾的学生世界上最害怕失败的一群学生。那我觉得这个时候是一个很很好去锻炼我们不要那么害怕失败的一个时候，就是每一次尝试一个，如果所谓失败了，我们也学到了东西，那我们再往前。不断的，老师、家长跟学生，我们是以学习者为核心。共同去找到一个 holistic 的 solution， 呃，这样的一个方式，我觉得对老师的心理负担也比较低，然后也知道说，其实就连你失败的时候都在示范给学生看，一个终身学习者，呃，很多很有价值的其他思维跟态度的面向，这样子，对，所以简单回答的话是这个样子。这真的很不容易啊、哦！跟台湾过
0: 去大家的这个，尤其老师感觉地位更崇高，好像不不容许犯错的。但是，呃，新的世代本来就是一个不一样的这个挑战哦。所以，呃，我们接下来这个教育会变成什么样子呢？呃，可能不会是这么完全极端的两极化，实体教育或者是线上教育这样的分野。接下来可能更多是。大家现在很常常在讲的就是 OMO， 就是 online 要 merge offline。那这一端，我不知道立峰你有没有在国际上看到一些什么样的实体的案例？就是除了我们刚刚讲到呃这种比较极端的因为疫情关系的远距教学之外，其实如如同你讲的，像国外美国已经发展线上教育很长的时间了。呃，这两者的就是如何把线上教育跟实体教育各取其优点，啊、呃，结合起来变成一种新的教育形态。你这边有没有看到一些你觉得很不错的一些范例可以分享给大家？
1: 嗯、呃，其实因为呃，可能在台湾，因为呃学校教育里头，我们都比较仰赖呃政府主导这个做法，嗯、所以当然这几年已经有民间参与的力量，呃想安听呃很多的去参与改变，嗯、呃，但是事实上呃本来呃就像我们在电商一样、嗯、，online offline 可能就朝向一个混合。那我们做 hybrid 混合模式，在企业也是一样、啊、最近远距工作，那么像美国的企业 Google、Facebook 员工现在都在在家上班。嗯，现在要他回去，疫情变好了，大家不想回去。对，这<笑>叫回不去吗？但是你不可能有一个公司大家都不进办公室，它最终会产生一个妥协，一个完美的一个混合。如果很有可能，就是你有两天可能很自主的在家里，有三天可能进办公室，或者你自己选择。可是有一件事情很重要，就是人的实际连接的互动，它是很重要。所以，呃，以以办公室的角色，以后会改成是一个比较偏 social， 是来开会的、来认识朋友的的角色。可能未来的校园也有一点点像这样。校园是永远存在，就跟图书馆它永远存在。我们用图书馆当例子，就是一个很明显。图书馆以前是藏书不给人看的，最古代的时候，到后来图书馆现在是变成在一个校园里的中心点，它有点像旅馆啊，有点像活动中心，让大家享受那个学术的氛围。那一样的概念就是我们的线上线下学习，它终究还是会混合在一起。可是那个线下应该是线上那件事情更多未来是属于个人的，嗯，线下反而是有时间的。比如说你在呃小时候一直到十八岁、二十岁啊，还没有完全独立的时候，你有一个场域啊，让你更专注，要保护你，你交朋友、学习社交能力。可是事实上，我们一生里头。我们属于自己的时间是远远多过啊跟一群人在一起的时间，所以那一个线上的学习是终身的学习那个技能。那从呃上期一期开始我们就提到，在线上教育的最主要目的，最终会产生的是一个终身学习。那我个人一直觉得说，呃，我们的台湾社会一直很在意一个人以前大学念什么学校，高中念什么学校，那是因为。我们之后都不念了吗？嗯，<笑>我们台湾在介绍一个人物的时候，都会讲他大学念什么，从那里开始。我在看我们政府官员所有的资历都先讲学历。嗯，你去看其他国家都不是这样<笑>，都是讲他最近做一件什么很重要的事情，倒回来，那他的学历会写到最后最后。我用这个当例子，就是线上线下也是一样。如果我们把线上当成你的终身学习。那你那一个终身学习的成绩单，有一天是你的资历，而你的线下或许有一种阶段是人家给你的学历啊，这可能是一个未来的一个发展方式。
0: 嗯，刚刚立峰前面也有提到，其实在这个线上教育的发展历程当中，其实第一个去把这个时间线把它打破了，你不是只有在学校的时间内可以学习，你离开学校之后持续学习。那、嗯、另外一个是城乡的差距，你人在哪里不是那么重要，你只要能够进到同一个这个课堂上面，你是可以享有一样好的教育机会的。但是说到了这个城乡差距，我这边就要多问问安婷，呃，像这一段时间内。远距教学其实很多人就在 想， 哎， 光是这个家长投入的时间 啊， 或者 说， 比如说我们家里 面， 你小孩子需要一人一台电脑或一人一台这个平 板， 那 呃， 不是每个家庭都会有 啊， 连很多比较这个呃资源比较多的家 庭， 他家里都没有现成的 device， 得要再赶快去抢购。那如果是一些呃偏 乡， 甚至是隔代教 养， 他们在这样子的远距教学、线上学习下。会不会去扩大了大家接受教育的机会？你在第一线，尤其你一直这个 Teach for Taiwan 一直在协助台湾偏乡的教育发展，嗯、呃，你怎么看这个问题？你目前发现台湾的这个问题严不严重呢
2: ？对，我觉得可以分两个面向来谈。第一个就是刚,刚主持人讲到的，就是基础建设的部分。那我觉得其实基础建设的部分确实应该是我们。呃，公部门也好，或整个社会也好，最应该有急迫性去解决的，包含你提到的硬体的问题、网络的问题。啊、呃，其实这甚至前几年，其实国外就有不少的意见领袖在提倡说，网络应该是基本人权的一个概念。那我想，我们在第一线，呃，刚停课的时候很。很焦急的发现，其实很多基础建设的工程是，呃，很可惜的还没有超前部署的。那或者是说它的，呃，就是可能有部分的一个补助，但是并没有去可能用在，呃，就是整个普及或者是一些最重要的刀口上，以至于，呃，其实，呃，有一些补助的款项可能。呃、也不一定转换成现在我们觉得在疫情停课期间真的很重要的一些基础建设，这样子可能维修呃的规划不足，或者是整个。使用效率上面是并没有经过演练的这样子，对，所以我觉得这是第一个部分。第二个部分其实要讲的是说，即使是基础建设已经相对解决了，因为我觉得不管是公部门或者像民间机构像 GFT,、呃，像 CFT， 都在第一时间尽可能去补足呃硬体、呃线上资源的一些基础建设这些部分。但是即使这些补足了，其实所谓的偏乡或者是弱势的家庭仍然碰到很大的一个挑战，因为。呃， 在偏乡来 说， 其实如果大家呃参与偏乡之后知 道， 其实学校对于学生跟家庭来 说， 并不是只是一个去学习知识的地 方， 呃， 它往往是学生很重要、花最多时间、最有归属感的一个场域。所以一旦学校关闭的时 候， 呃， 学生的家庭里面支持又比较不足的时 候， 其实会产生对于学生。呃，整个学习动机还有生活很大的一个冲击跟动荡，甚至以国外的案例来说，在这段期间，弱势的学生这个归属的很重要的重心，一瞬间顿失的时候，呃，包括他们就是去。被帮派吸收，呃，甚至被性侵、家暴，或者是呃整个中辍的这些几率都是高非常多的。那这个是在台湾我们非常非常不希望去看见的一个状况。所以确实有很多的偏向的学校还是必须维持部分开放的一个状态，在维持防疫规范的前提之下，让最需要的学生还是可以有一个实体的场域，呃，以至于他仍然可以维系作为人最基础的这个归属感。连接的一个需求，让他可以去呃处理学习上面的一个挑战，这样子。那很多的家长在偏向其实。呃，也并不是说完全的不在乎学生的一个教育，呃，只是很多他们的工作形态没有办法允许他们其实是可以远距工作的。那所以其实很多的老师也是一样，在维持防疫规范、社交距离的状况之下，可能还是要透过呃实体的一些家访，每一天去看孩子基本的三餐有没有吃，呃，或者是说他基本学习的状况是怎么样，去确保说用一些低科技的方式，但是让孩子还是可以持续的维持学习的一个状况。态对，那呃，如果说甚至连网络都没有办法很好处理的时候，呃，像电话、像实体这样低科技的 solution， 还是必须是 hybrid 呃，去面对现场的一些挑战的。对，所以以结来说，基础建设还是有一些我们需要持续努力的部分。那第二个部分是，即使基础建设处理到一个程度，偏向原本的这一个家庭知识结构相对比较薄弱，而学校扮演的是远多于知识传承的一个场域的这样的一个。状况会需要更多的配套，呃，线上线下的一个混成，才有机会让线上学习的这一些好处，可以真的也发生在我们比较偏远弱势的学生上面，这样。
0: 在台湾，因为远距教育才实施了差不多一个半月的时间嘛，所以大家对于这个影响还没有感受到这么的强烈。但其实我们可以从国外的一些数据来做一个参考。呃，我这边有看到一个调查，它是说，呃，英国的国家学术院他们调查了在疫情之下儿童跟青少年的上课方式的转变。他报告上说，公立学校只有百分之三十八的学生能够完成线上教育的课程，那它的比例是私立学校的一半而已。所以这显示了这个教育。资源的差距是很有可能因为线上教育而拉大了这个学生之间受教育的这个实际的权利。呃，这边我想问问立峰，你现在你看看台湾的这个数位落差，你觉得跟国外相比严不严重？那我们要用什么样的方式来拉近这个距离？因为毕竟我们刚刚聊了很多线上教育未来的好处，但如果线上教育的好处却让这个社位落差加大，那是不是会呃造成包含政府在推动上面，或者一些教师在推动上面，他们也会有一些呃犹豫呢？那这不是对于台湾的发展好像又很可惜了
1: 。这件事情就有一点像我们把英语纳入在国家考试里头，比如说是在一个考高中考大学的必要的考试课程里头，那包括口说，包括写作。这些对于、呃、家庭比较弱势的，其实它是比较困难的。一样道理就是说，线上线下，线上的好处很多，可是需要家庭环境，需要人引导。那包括老师的要求，可能反而是更高了啊，因为呃，术位无远佛界，所以老师的能力、跟动机、跟参与就会产生很大很大的不同。不过这样的不同，呃、不止在教育，事实上在我们。这个生活的每一个角落里头，透过数位之后，差距都越来越大。这个刚刚被你在提到的是，呃，在教育上的差异。事实上，国与国的差异也在改变。嗯、呃，在经过这个疫情里头，比如说我知道有些国家，他们利用这个机会，把它基础建设原来很差往上拉，这也是一个重大改变。所以，其实最最重要的地方是我们。要去补足那个数位落差，哈、啊，这件事已经讲很久很久了，但是应该是在这两个月会感受那个数位落差更大。记住哦，数位落差不是偏向跟城市，是一个技能上的落差、嗯，在大城市巷子里头的很多家庭的数位落差都没有被注意到。对，因为人家觉得他在城市里头啊，那往往台湾的偏乡里头的硬体建设反而资源更多，它是软体的老式的餐饮度比较少一点而已。嗯、所以最关键是我们要还需要去找出那个落差，在那个落差没有弥平之前啊，做大幅度的改动，其实会冲击其实很大。那。另外一个，我们要注意到国与国的落差。我们也了解到，我们自己不见得有超前部署的能力。不过我常常讲说，台湾有一个能力很强啊，我们不做小三，<笑>不做小三逻辑就是我们是老二主义，就是我们不陪对象，我们改得很快，<笑><笑>我们
0: 跟 follower 的能力很强
1: 。是的，台湾其实这个学习能力很快，集体学习很快。那希望。呃，这一波的疫情带给台湾是一个好的一个自我调整。不过，刚刚安婷提到，我也特别注意到偏乡孩子的数位落差不是立即性的，可是因为学校突然的停课，他们的营养午餐不见了，很多孩子本来是靠那个营养午餐的，我们这时候可能又要用一些低科技的办法，想办法把这个午餐补齐，这可能还是肚子先填饱了，再来学学习其他的事情
0: 。是。到了这个我们今天这个节目的最后啊，我要来问问流先传媒社长季全了。季全，你的角度来看啊，针对这一次的疫情影响推动之下，对于台湾接下来的教育以及线上教育的发展，你觉得有哪一些新的目标，甚至是你觉得政府可以多做的事情
3: ？我刚刚这一集我就听立峰跟安婷谈非常多，自己学非常多，就是在旁边抄笔记嘛，就是说。可能用我自己小朋友的学习方式，也可以做一些调整。我刚刚在这个节目当中，我一直一直一直不停的想起马克吐温讲的一句话，他说：“不要让学校妨害你的学习。”嗯，就他可能在自传的时候，他就说，但是这个其实是呃几十年前的时候的一个状况。那当然，因为因为这阵子都停课不停学嘛，所以其实在家里其实很明显的可以看到，呃，我的两个小朋友，他其实在每个不同的学科上面。他们有些进展比较快，有些可能会需要比较多的时间。这个其实我慢慢可以在第一个现场看到学校的传统方式是怎么妨害学生的学习。也就是说，当那个教的东西他没兴趣的，的，或他已经会了，他早就会了的东西，你其实是会浪费学生的时间，或者是会让他倒进胃口的。所以我觉得现在刚好是一个契机。那其实政府或者是整个家长或者老师或者学校可以思考的是说。一方面是从这个差距上面来看，就是说，我们如果没有学校，或不会让孩子没有办法学习，就是连他最基础的，比如说吃饭啊、安全啊，甚至基本的学习都没有办法达到的时候，政府应该扮演什么角色？有什么事情是刻不容缓、马上要做的？另外一个是说，越来越多学生他个人的时间可以自主学习的时候，那整个学校或政府或教育部的角色又要去做什么调整？去趁这个机会，趁这个 COVID 19 n e t e e n 这个机会，还有这个让国家的教育的数位转型，我我觉得好像不是去增加孩子的学习力也，只是去释放他原本就有的学习力。我觉得这个是整个教育体系或者是家长啊，呃，学学生啊，学生应该还好，因为老师啊、家长跟政府，我们都应该去思考这个学校他所扮演的一个积极性角色，跟他的往后除了学校之外，我们可以补充的让他的整个学习的环境。让学生自主的这个冲劲跟能 量， 能够怎么样更有效的释放出 来， 而不要把它局限在既有的框框架 下， 这样会就有点可惜了。
0: 好的，我们真的要好好把握这个机会哦，因为既然疫情都造成了大家的生活上这么大的影响了，我们不要让这这个一个半月到两个月的远距教学只是昙花一现，然后大家在这个过程当中感觉到了很多 suffer， 但是却没有真正开始呃这个收割呃体验到线上教育真的美好的那一面，呃利用这个机会，不管是从学生啊、呃、老师体制上，我们都能够彻底的去呃。调试去接受线上教育的一些优点可能性，这可以让台湾未来的教育可能有一个更进一步好的发展。那非常谢谢今天三位来宾跟我们大家一起的分享。呃，我们未来科技橘子的系列节目呢，将会持续带大家来关注在疫情下台湾各个不同生活面向的影响，为大家打一剂数位疫苗的强心针。谢谢各位，我们下次见。